0: Aleluia, aleluia, boa noite meu irmão, que bom que você veio, não sei se você percebeu, mas é um ambiente propício para milagres, o Espírito Santo está chamando com louvores, portas vão se abrir, portas serão abertas, gera expectativa no seu coração, grandes coisas você vai fazer nessa noite, amém irmãos? Quero que 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 se amar aqui o pastor Alexandre Magno, posso receber ele com uma salva de palmas? É uma grande honra estar recebendo Ele aqui, Ele tem nos ajudado nos bastidores, né? Tem sido incansável nos dando dica, nos auxiliando. Então, pra gente vai ser uma honra estar recebendo Ele aqui. Então, suga, tem expectativa naquilo que Deus vai falar ao nosso coração, amém? amém.
1: Aleluia! Boa noite, amados, tudo bem? Como o pastor Antônio falou, me chamo Alexandre Magno, sou da igreja Verbo da Vida de Pedras de Guaratiba... Estou aqui para estar compartilhando a palavra com você essa noite. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Vou botar uma aguinha aqui. Então, quero compartilhar algo com vocês que o senhor tem colocado no meu coração nesses três últimos meses algo sobre perseverança. E o tema dessa noite é, tem de necessidade de perseverança. É, a gente está passando algo já um ano e seis meses, sete meses, uma pandemia, algo que tem tentado roubar a nossa paz, nos trazer incertezas, inseguranças, mas a nossa confiança está no Senhor. Não está na economia do país, não está na política, não está o que o país pode nos proporcionar. Mas estamos, com, estamos firmados no Senhor, e é Ele que nos sustenta, é Ele que tem nos guardado, e nos capacitado, nos sustentado em todas as coisas. Nos suprido, nos curado. Então, a nossa confiança está nele. Só que, ao decorrer da jornada, pode aparecer que nada está acontecendo. Pode aparecer que tem sido em vão... De repente a minha vida vindo à igreja, a sua vindo à igreja... Parece que nada está acontecendo... Mas só parece... Porque se você parar para pensar... Estamos aqui hoje... Depois de um ano e seis meses, sete meses com saúde... Bem guardados e protegidos pelo Senhor... A nossa fé tem nos trazido até aqui... E ela vai nos levar até o fim da nossa jornada, até aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Então está acontecendo sim. O Senhor tem, como eu acabei de falar, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. E assim vai ser. Pode ser que você tenha, tenha durante esse tempo, se questionado. Ah, mas aquilo que eu tenho desejado, aquilo que eu creio, não chegou ainda. Mas para para fazer uma reflexão de quantos livramentos e quantas coisas o Senhor trouxe até a sua vida nesse período. Então a sua fé funciona assim, as coisas estão acontecendo sim. Só que existem processos, existem coisas a ser feitas, existem coisas que a nossa parte a ser feitas, coisas que precisamos fazer para que a gente chegue até o alvo, aquilo que a gente deseja. Sem é, esquecer... E sem ser grato pelo aquilo que já tem acontecido Por isso que eu quero que você leia esse versículo comigo E a partir daí a gente vai dar continuidade Naquilo que o Senhor tem preparado para a gente essa noite Eu creio, o nosso coração é, Sendo confortado a respeito de coisas que o Senhor já tem feito Amém? Hebreus 10, 35 e 36 Eu tenho meditado muito a respeito desse versículo Hebreus 10, 35 e 36. 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Olha, olha que interessante. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A mesma confiança que a gente tem tido até aqui... É um alerta do Senhor, é uma instrução Para que a gente não abandone ela Não abandoneis A vossa confiança Ela tem grande galardão Com efeito, tem de necessidade De perseverança Para que, havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Com efeito Tem de necessidade de perseverança Para que, havendo feito A vontade de Deus, alcanceis a promessa Então, há necessidade de perseverança temos necessidade de manter firme a nossa confiança de manter firme a nossa confissão a gente olha para grandes homens e mulheres do passado e a gente vê grandes resultados mas parece que foi pirim pim e tudo aconteceu a gente vê o nosso grande pai da fé que é Abraão a gente vê relatos em hebreus chamando ele de pai da fé alguns outros heróis da fé e a gente acha que isso foi de um dia para a noite. A gente se esquece que houve processos. Não foi um pirim-pim-pim, tudo aconteceu. E às vezes a gente esquece de que a gente deseja algo, mas no meio do caminho a gente tem prosperado, tem avançado, tem sido abençoado. Então há necessidade de manter fo o foco e manter a confiança no Senhor. A gente olha para a vida de Abraão, ó... Oh, Abraão, o pai da fé, nossa, quero chegar lá e conversar com Abraão, quero chegar lá e, e conversar com Moisés, conversar com Davi, ver as, os grandes milagres que eles experimentaram. Ei, mas houve processo. Não foi de um dia para o outro que as coisas aconteceram. Você olha, Abraão foi 25 anos para chegar à promessa de Isaac. Não foi a ah, sair da sua terra, da sua parentela, vai que eu vou te mostrar a terra... Uma terra que você vai prosperar nessa terra, vou te fazer pai de nações, e foi de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro. Não foi de um pirim-pim-pim, -pim, tudo aconteceu. Houve necessidade de perseverança. Grave bem essa frase, necessidade de perseverança. No meio do caminho, parece que nada acontecia, ele sendo abençoado, ele prosperando em tudo que ele fazia, para onde ele ia, ele era abençoado No meio do processo, ele juntamente com seu sobrinho Houve brigas, ele chega para o sobrinho e fala Escolhe, Deus dá, dá uma expressão para ele Fala para que ele se separe de, de seu sobrinho E fala para ele, escolhe um lugar E o sobrinho olhando para um lugar mais, é, aparentemente mais verde Que parecia que daria mais fruto E resolveu ir para esse caminho ele não se importou, ele ficou com o que sobrou, só que Deus fez ele prosperar com o que sobrou, porque a bênção não era no local, a bênção era com ele, você entende? E ele foi prosperando, tudo dando certo, só que a promessa, o alvo daquilo que Deus tinha falado para ele, ainda não tinha se manifestado, que era ele ter um filho, juntamente com Sara, Sara estéreo, ele já com o corpo adormecido, e nada parecia que estava acontecendo, e aí, um cuidado que eu quero que você guarde essa noite. Não atrapalhe o processo, mesmo que as coisas não estejam acontecendo. Abraão, ele tentou atrapalhar o processo. Ele tentou dar uma mãozinha para Deus. Só que Deus não precisa de mãozinha. Deus é Deus. Ele só quer que a gente mantenha a nossa confissão, a nossa confiança, a nossa perseverança, que... Nós, nós estando, estando no lugar certo e fazendo a nossa parte, tudo vai acontecer. E você conhece a passagem, você conhece a história. Ele tentou dar o seu jeito. Sara, na verdade, conversa com a sua serva e tenta dar um jeitinho resolvendo algo que Deus falou que faria. E no meio de, do caminho ele, eles têm Ismael, por causa disso, há essa guerra que há é lá no Oriente Médio, uma separação, porque não, não era o plano de Deus que isso acontecesse, e ele tentou encurtar o caminho, ele só fez com que demorasse mais a promessa, porque ele tentou fazer na força do, nosso, do seu próprio braço, e quantas vezes a gente está nesse caminho, de... Desejando algo, algo que o Senhor já falou através de grandes homens e mulheres A respeito daquilo que vai chegar para a nossa vida E a gente tenta encurtar o caminho A gente acha que está demorando A gente acha que precisa fazer alguma coisa Só que, ei, Deus está no controle Da mim e da sua vida Ele está no controle daqueles que entregaram a sua vida para Ele Então não tente fazer do seu próprio jeito Não ache que não, tenha nada, não, não tem nada acontecendo Está acontecendo sim você ter avançado sim Pare para pensar Quanto você prosperou no meio disso tudo Quanto o Senhor te guardou Quanto o Senhor te protegeu Guardou a sua casa Quanto você avançou Pode ser que você ainda não esteja onde você deseje Sim, pode sim Ei, mas se Ele falou Vai acontecer O que devemos fazer? Perseverar Manter firme a nossa confissão E assim foi Abraão tentou fazer do seu jeito Só que Passaram-se 5, 10, 15, 20 25 anos Até o cumprimento Da promessa Só que ele não desistiu Ele não desistiu e manteve, manteve Firme a confissão O Senhor de vez em quando ia ter Encontro com eles para mostrar para ele O que ele faria E quantas vezes a gente tenta Dar o nosso jeito e Deus Usa pessoas para falar, ei eu, o que eu falei para você ainda está de pé A sua limitação, quero que você grave isso também essa noite A sua limitação não limita a Deus A minha limitação não limita a Deus Talvez, me veio isso agora, talvez você precisa estar tá ouvindo isso essa noite Talvez você não tenha um estudo que, a qual a, você desejaria ter Talvez você não tenha o trabalho a qual você desejaria ter Ei, mas é Ele que te sustenta A sua limitação não limita a Deus Aquilo que Deus falou para você vai acontecer Todas as promessas que o Senhor tem dito através de grandes homens e mulheres Vai acontecer sim, vão acontecer sim Mantenha a sua confissão firme, mantenha o seu foco no Senhor Mantenha a palavra à ponta da língua Aquilo que tem te trazido até aqui Persevere e continue as mesmas práticas, as mesmas práticas que trouxeram até aqui, são as mesmas que a gente vai precisar manter até o final, é ela que vai nos levar até o final, confessando a palavra, tendo comunhão com o Senhor, tendo tempo de qualidade com o Senhor, não tentando fazer na força do nosso próprio braço, eu tenho um exemplo, eu estou há 20 anos na Igreja Verbo da Vida de Pedra de Guaratiba, e eu comecei a trabalhar muito cedo, de, com 11 para 12 anos eu já estava trabalhando no centro da cidade. Começou com uma brincadeira, virou um trabalho, com 18 para 19, eu já tinha meu próprio escritório, então eu trabalho no comércio, durante muito tempo eu trabalhei no comércio, abri uma empresa com 18 para 19, com 25 anos, fui para a Pedra, abri uma locadora, fiquei 16 anos com a locadora, enquanto tinha locadora eu não conseguia ficar parado, tentava produzir mais, minha esposa ficava na locadora, eu trabalhando com come, trabalhando com vários transportes. E a gente como homem, que sabe o dever que tem de levar o mantimento para o lar, às vezes a gente quer tentar na força do nosso próprio braço, esquecendo que a nossa confiança tem que estar em Deus. E várias vezes eu me pegava tirando a minha confiança do Senhor e colocando na força do meu próprio braço. E tentando, e tentando fazer, e quando eu descansava, as coisas aconteciam. E aí, parece que, que é engraçado, né? A gente tem experiências com o Senhor, de que colocando a confiança nele, o resultado chega, mas tem hora que dá um delay na nossa cabeça que a gente resolve fazer. As coisas dão uma travadinha e a gente acha: peraí, eu preciso fazer algo. Ei, o que eu preciso fazer é colocar minha confiança no Senhor o que eu preciso fazer é perseverar. O que eu preciso fazer é confiar que ele é meu pai e não vai deixar que eu mendigue o pão, não vai deixar que falte nada na minha casa. É isso que eu devo fazer. Eu, voltando ao exemplo que eu estava dando, no, sempre com essa questão de resolver, no ano de 2011, foi algo interessante. Eu, durante 25 anos, eu não tinha trabalhado de carteira assinada, e no ano de 2011 eu trabalhei duas vezes no mesmo ano de carteira assinada, porque a loja, eu tinha uma locadora, acabou a, a, o ramo de, lo, de locadora, a gente foi partir para para Lan House, tentei botar uma livraria, e minha esposa lá, eu tentando fazer na força do meu próprio braço, porque eu tinha que sustentar a minha casa, eu tinha que fazer algo, e o senhor já tinha me dito palavras de que eu, ia, que eu era um pastor, de que eu ia... É, entrar dentro do meu chamado só que eu não focava naquilo eu queria resolver o problema e fui trabalhar um, no, no ano de 2011 de carteira assinada em um lugar não deu certo fui trabalhar de carteira assinada em outro lugar e, enquanto eu estava trabalhando em setembro de 2011 nós íamos ter a, o licenciamento na verdade a minha ordenação não, desculpa o licenciamento mesmo e eu fui ordenado em 2013 e eu e naquela uma semana antes que antecedia a nossa saída para a conferência de ministros, eu estava muito incomodado com o trabalho que eu estava fazendo. Eu sabia que eu era capaz de fazer aquele trabalho, mas eu ia para a rua e não sentia paz. Foi o tempo que eu mais tive comunhão com o Senhor, foi o tempo que eu mais orei. E conforme, antes de sair para trabalhar, eu passava uma ou duas horas orando em línguas e orando a respeito daquele momento estava passando, algo tão desconfortável que eu não sabia o que o senhor tinha para a minha vida e estava tentando fazer na força do meu próprio braço. E aí, na, na semana que eu ia viajar, o meu chefe falou para mim, eu vou te botar em um outro setor para ver se você se adapta, se adapta, e aí eu te mudo e você tenta ver se consegue se dar bem lá nesse setor. E aí comecei na segunda-feira nesse setor, a primeira... Primeiro dia, a primeira hora que eu fui passar com o meu novo chefe de setor, ele me incita a mentir. Eu falei, Opa, não tem condição de eu ficar aqui. Como que eu vou mentir? Eu, um homem de Deus, vou, vou ficar mentindo para poder ter cliente? De jeito nenhum. E aí passei a segunda, terça, quarta e sexta, quinta-feira. Sexta-feira nós íamos viajar para a conferência de ministros. E aí eu cheguei para o meu chefe e falei, ó, ah, não consegui me adaptar com esse chefe desse setor. E eu não sei ainda se eu vou continuar aqui Se eu vou continuar no outro setor Deixa eu ir para a conferência Quando eu voltar, eu, eu creio que o senhor tem uma resposta para a minha vida E eu, quando eu voltar, eu te dou a resposta do que eu vou fazer ou não E aí eu fui para a conferência Chegando nessa conferência é, Tivemos a palavra sexta, sábado, domingo de manhã Tivemos a ordenação, na verdade o licenciamento o senhor, é, eu fui licenciado, o senhor trouxe palavras para a minha vida é, A respeito de algo que para aquele tempo que eu seria pastor Que eu seria é, coluna da igreja de pedra E eu ou, tentando ver como que aquilo ia acontecer E acabou é, o licenciamento de manhã e à noite nós tivemos dois tempos de culto é, sete horas da noite Depois teria outro às nove horas da noite E o pastor Ele nunca faz isso que ele fez né, Nessa conferência Ele geralmente chama a gente para conversar e, tra e conversa a respeito do que ele quer falar Algo aconteceu totalmente diferente Resposta de Deus para a minha vida naquele momento Deixa eu beber uma água aqui Acaba o primeiro tempo De ministração eu fui ao banheiro, quando eu volto do banheiro o pastor pede para me sentar ao lado dele e ele me faz a seguinte proposta, eu estava ali agora e Deus pediu para te separar como ministro auxiliar de Pedra de Guaratiba, você aceita ser meu pastor auxiliar e o senhor já tinha preparado aquilo o tempo inteiro e eu estava tentando fazer na força do meu próprio braço, eu estava tentando arrumar empregos, eu estava tentando fazer coisas, só que a minha e a sua vida está no controle do Senhor, é o Senhor que está no controle da nossa vida. Então a gente precisa parar de tentar fazer, de parar de tentar atrapalhar os processos. Existem sim processos para mim e para a sua vida, só que o processo traz experiência. Os processos que eu e você passamos, ele traz experiência. Então, não deixe de passar pelos processos. Não, te, não tente atalhos. Passe pelos processos. Pode ser que, às vezes, o sangue esteja dando na canela e você tenta fazer do seu próprio jeito. Ei, mas o Senhor está no controle. O Senhor, Ele não vai deixar que você seja provado ou tentado além daquilo que você consiga passar. Então, permaneça, persevere. Temos necessidade de perseverança. Como aconteceu com Abraão. Ah, quantos de nós estamos esperando algo? Ah, passou um mês, passou dois meses, passou três meses, a gente está desistindo Passaram-se 25 anos Aí você olha para a vida de Davi Davi é ungido quando, quando jovem Só que demorou muito tempo, ele foi ungido rei Só que não foi pirim-pim-pim, foi ungido, sentou no trono e começou a reinar Não foi dessa forma que aconteceu houve processos, ele precisava amadurecer, ele precisava ter experiências com Deus, para que ele pudesse entrar dentro daquilo que o Senhor tinha o capacitado para fazer, então não ache que nada está acontecendo, aconteceu sim, Deus ungiu, só que foi um processo, o processo nos faz avançar e amadurecer, aceite o processo, não rejeite o processo, o processo faz parte do crescimento, da mim, da sua vida, ele nos molda, ele nos capacita. Estamos no meio de uma pandemia, mas quantas coisas a gente amadureceu, criou couro, criou casca grossa para estar avançando e vamos continuar avançando. Vocês, como igreja, estão em um novo desafio, numa nova estação, numa nova etapa e vocês vão cumprir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de vocês. Você, Pastor Antônio, é uma nova estação, mas o Senhor está contigo. Você não está sozinho, Você, o Senhor não, não foi o pego de surpresa no meio dessa pandemia, nós não fomos pego de surpresa. Ei, o Senhor, ele, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele está no trono, estamos sentados juntamente com Ele à destra do Senhor. Nós somos filho, e nada vai faltar para a nossa vida, então a gente precisa estar tá focado, temos necessidade de perseverança. Não, não podemos tirar o nosso foco daquilo que o Senhor já falou que vai acontecer com a minha, com a sua vida. Ah, foi pirim, pimpim -pim com Davi? Não foi pirim, pimpim. -pim. Não foi pirim, pimpim -pim com Moisés. Eu tenho um, um, um testemunho que me veio aqui que de vez em quando eu cito. Às vezes a gente necessita de um milagre, a gente declara a respeito de algo e, e a gente. É muito rápido em parar a nossa confissão Só que o senhor me trouxe a lembrança de um testemunho Que o pastor Serjão contou numa conferência em 2007 Na conferência do ato de 29 Ele comentou que havia uma mulher que ela teve um filho E esse filho ele era paralítico E ela, ela cria, ela, recebia, ela recebeu a palavra Que o filho dela seria um grande homem de Deus Seria um músico e, e, e faria grandes coisas para o reino Só que o filho dela nasceu paralítico E ela recebeu essa palavra E ela todos os dias da vida dela Ela declarava O meu filho vai ser um grande homem de Deus O meu filho vai ser um músico O meu filho vai cumprir a carreira dele sobre a terra E ela confessava isso todas as noites Na hora que ela colocava o filho dela para dormir Só que se passaram-se um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, dezoito anos, dezenove anos, vinte anos, e ela mantendo as mesmas práticas, crendo que o Senhor era poderoso para fazer aquilo que Ele tinha prometido. E aí, um, uma certa noite, ela vai e bota o filho dela na cama, faz a mesma confissão que ela faz, fazia há vinte anos, e ela vai deitar e daqui a pouco ela começa a escutar uma música dentro do quarto, dentro, ela estava no quarto e começa a escutar uma música vindo da sala, e ela vira para o marido dela, você deixou a porta aberta, tem alguém na sala tocando piano, e olha outra coisa interessante, que eu não tinha me atentado, ela declarou que o filho dela seria músico, e ela deu material, ela comprou um piano e deixou dentro de casa, então precisamos dar material para o senhor agir, e ela acorda, é, e ela começa a escutar aquele barulho vai com o marido dela para a sala E ela chega na sala E dá de encontro com o filho dela Completamente curado E já músico Já aprendendo a tocar E já tocando piano Só que não foi de um dia para o outro, meu amado Não é como um micro-ondas A gente colocar no, no micro-ondas E 30 segundos está pronta a nossa comida Precisamos ter perseverança temos necessidade. E aí ela pergunta para o filho dela o que aconteceu. E ela fala, depois que a senhora saiu do quarto, mãe, ele não falava, tá bom? Ele, era, ele não falava, ele era paraprédico, ou paralítico, não me lembro. E ele não falava. E ele foi completamente curado, começou a falar e falou para ela, Jesus me curou por causa da sua fé, por causa da sua perseverança. Então isso é algo que tem que ficar gravado em nossos corações. Há necessidade de perseverança. Não acha que nem, não tem nada acontecendo. Está acontecendo sim. Tem acontecido sim. Temos prosperado sim. O Senhor tem nos sarado sim. O Senhor tem nos suprido sim. E vai continuar fazendo. Não é porque, aparentemente, você tem um desejo. Ah, eu tenho um desejo de ter aquele ventilador só que falta um espaço ainda para chegar o ventilador só que eu não posso deixar de ser grato por tudo que tem acontecido até a minha chegada no ventilador tem coisas acontecendo você tem prosperado, você tem avançado você está com seu emprego se você não está ainda vai chegar mas, ei, agradeça ao Senhor pelo processo agradeça ao Senhor pelo que tem acontecido é Ele que supre a sua vida é Ele que te sustenta não ache que nada está acontecendo. Amém? Eu quero ler mais um versículo. Hebreus 12, 1 e 3. Hebreus 12, 1 a 3. Portanto também... Portanto, também nós, visto que temos rodeados tão grande nuvem em testemunha, desembaraçamos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança, olha a perseverança aí. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Este está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma." Olha que interessante, precisamos perseverar como Jesus perseverou. Para que a gente não venha nos fadigar e desmaiar no, na, na nossa própria alma. Cansar pelo meio do caminho. Que a gente, a gente possa correr com perseverança a nossa carreira. Tem desafios sim, tem obstáculos sim, mas precisamos perseverar. Porque sobre todas as coisas o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Ele não, não, não vai nos fazer mais do que vencedores Ele já nos fez Nós estamos em uma batalha Onde já, 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 te, já temos a vitória sobre ela Já somos mais do que vencedores Então eu preciso perseverar quanto a isso Focar no alvo que é Jesus O autor e consumador da minha fé Perseverar como ele perseverou E avançar Pode vir obstáculo, mas eu não posso olhar para a tempestade, eu não posso olhar para a dificuldade, eu tenho que olhar para o Autor e Consumador da minha fé. Eu vou conquistar tudo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida, para a minha família nesse tempo. Você também vai conquistar isso, você também vai alcançar isso. A igreja está sobre a terra porque ainda existe propósito. Existem coisas a ser feitas Pessoas precisam ser alcançadas E a gente precisa é, estar bem Para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer Precisamos sim ter uma boa casa Precisamos sim ter nossas necessidades supridas Porque sem a gente bem, a nossa casa bem Não tem como a obra ser feita O Senhor vai nos sustentar sim Para que a gente tenha suporte Para fazer aquilo que precisa ser feito Ei, mas a gente não precisa estar focado Ah, eu tenho que conquistar isso Eu tenho que fazer Eu, tiro eu Tiro eu da, da sua mente Coloque a sua força no Senhor Faça a sua parte Outra coisa que me veio aqui agora Eu tive uma conversa Com os pastores outro dia E o pastor Paulo falou algo interessante Às vezes a gente acha Que tem que fazer alguma coisa Ah, eu tenho que fazer alguma coisa o que a gente precisa fazer é aquilo que foi colocado na minha e na sua mão, fazer com diligência, como para o Senhor, cumprir os nossos horários do trabalho, cumprir as nossas tarefas e aquilo que não está ao nosso alcance quem vai fazer é o Senhor. Aquilo que eu não posso fazer quem vai fazer é o Senhor. Eu não posso querer tomar à frente do Senhor para fazer aquilo que eu não tenho condição de fazer. É Ele que vai... Eu tenho... Qual é a minha obrigação? Se é, trabalhar, a palavra diz que aquele que não trabalha não coma, eu tenho que trabalhar cumprir meu horário, eu não posso também querer comer pão de dores, de ter um emprego, dois empregos, isso também não é bíblico, a palavra diz para que a gente não venha comer pão de dores, mas o que está no meu alcance é cumprir meu horário de trabalho, ir para casa, cuidar da minha casa, da minha família cuidar daquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, a respeito dos meus afazeres na igreja, nos departamentos, nas coisas que Ele tem colocado para mim fazer, sim mas o, fora isso, eu não tenho que inventar nada, eu não tenho que atrapalhar nada, eu não tenho que tentar atrapalhar o processo. Faça a sua parte, você pode ter certeza que o seu salário vai dar até o final do mês e vai sobrar. Aquilo que está faltando, o Senhor vai usar pessoas para chegar porque você está sendo diligente, você está cumprindo aquilo que o Senhor pediu para você fazer, cumprindo o seu horário no trabalho, honrando o seu patrão, e todas as coisas vão chegar. Então não tente dar jeitinho, a nossa, vida não depende mais, a nossa vida não depende mais da gente, a nossa vida pertence ao Senhor, ao Senhor que me sustenta. Eu estou, como eu falei para você, eu estou desde 2011 na igreja, eu comecei é, ganhando um salário que era muito menos daquilo que eu estava acostumado por ter uma vida independente, uma vida de comércio. Então, comércio, você, uma hora você oscila, outra hora não. E eu comecei, nunca tinha tido o costume de viver com salário, mas eu comecei a aprender a colocar minha força no Senhor. Ei, é isso que eu ganho? É para isso que o Senhor me chamou? É Ele que vai me sustentar. Eu depois, eu vou contar algo, eu creio que vai edificar a sua vida. Comecei a trabalhar na igreja no ano de 2011. Eu tinha um carro... Que eu, que eu tinha comprado no ano de 2010. E aí, em 2011, eu comecei a trabalhar. Em 2012, eu estava na igreja. Nós tivemos a escola de ministros. Eu, eu me dediquei 100% em ajudar todos os pastores que vinham dar aula para a gente. Eram, todo fim de semana tinha um pastor novo. Então, todo fim de semana, eu estava no aeroporto pegando o pastor. Só que eu tinha uma prestação de 900 reais para pagar... E eu ganhava 2.500. Só aí, como que, que a conta batia? Não batia. Só que o Senhor supria minhas necessidades. E aí, no ano de 2012, eu lembro como se fosse hoje. A gente precisa é, entender de que quantas vezes a gente já orou e o Senhor já respondeu as nossas orações. Então, quando você pensar em fazer algo, primeiro ore. Porque como você já teve resultados Mesmo Deus que deu o resultado antes Vai dar o resultado agora E eu me lembro que eu peguei o carnê Aquele carnê grossão Que parece, o pessoal costuma dizer que é uma bíblia Chega a ser desse tamanho E eu coloquei diante do Senhor O carro tinha dois anos Ainda faltava três anos e pouco para pagar E eu coloquei diante do Senhor Senhor, eu não sei como vai ser eu não tenho condições naturais de pagar esse carnê. Eu não sei, eu não sei como o senhor vai fazer, se o senhor vai enviar alguém para pagar. Como que o senhor vai fazer? Eu preciso de um sobrenatural. Não sei como vai ser. Isso foi de final de agosto para setembro. Finalzinho de setembro, eu estou, mais uma vez, outra experiência que eu tive com o um pastor, que é raro ele fazer isso, mas comigo ele já fez duas outras vezes. Estávamos numa num, num, aula de, de escola de ministros e no intervalo ele me chama. Ele falou: Magno, estava aqui sentado agora o senhor mandou te dar meu carro. Eu tinha orado simplesmente para que eu quitasse o carnet, para que pagasse o carnet. Eu não orei para o carro. Só que o senhor fez muito mais além do que aquilo que eu pedi. Eu pensei. Eu cheguei e abençoei uma pessoa. Com aquilo que eu já tinha pago E a pessoa continuou pagando as prestações E eu fiquei sem dívida com um carro novo Olha que bênção Foi muito mais além do que eu pedi, eu pensei Então a gente precisa entender Que quantas vezes a gente colocou diante do Senhor E Ele já atendeu as nossas orações Então traga à lembrança aquilo que te traz esperança Quantos livramentos e quantas coisas o Senhor já fez por você então, não acho que não, não vai dar certo dessa vez, não acho que a necessidade que você está passando, ei, não vai acontecer, vai acontecer sim, vai acontecer sim. Eu já estou no meu terceiro carro ganho, troquei, já troquei três vezes de carro sem gastar um centavo. Então, o Senhor está suprindo a minha vida, desde quando eu decidi confiar nele? Então, é isso que a gente precisa entender, é Ele que nos sustenta. É Ele que nos, nos supre. Confia nele. Qual, eu, o que eu preciso fazer? Ne ter necessidade de perseverar. O que eu preciso fazer? Continuar confessando. O que eu preciso fazer? Continuar confiando. O que eu preciso fazer? As mesmas práticas que me trouxeram até aqui, são as mesmas que vão me levar até o meu alvo. Colocante, colocando do Senhor, colocando diante do Senhor, com oração, súplicas e ação de graças às minhas necessidades. Que a paz que é entendimento vai guardar a minha mente e o meu coração. Pronto. Aí depois, como diz Filipenses, eu coloco o que é puro, agradável, perfeito de boa fama, para que as sugestões não tente tirar é, a minha força e minar a minha confiança. Então eu tenho que fazer a minha parte. Não é que há, como eu falei. Não preciso fazer nada assim Eu preciso sim, tem coisas que é a nossa parte a ser feita Só que o que não, o que não é para mim fazer, o Senhor faz Eu tenho sim que fazer a minha parte Trabalhar, confiar no Senhor Declarar a palavra Colocar a, aquilo que eu necessito diante dEle Como eu falei, com oração súplica Se é para orar, se é para babar, se é para chorar Depois eu agradeço e depois a paz que é o entendimento, guarda a minha mente. Pode estar a tempestade de um lado, o vendaval do outro, mas eu não olho, eu olho para o autor e consumador da minha fé, porque é Ele que vai me conduzir até lá. A minha fé vai me conduzir até Ele, se eu manter firme a minha confissão e a minha confiança. Então, eu quero que fique gravado no seu coração essa noite. A sua fé funciona... Você está aqui hoje, porque o Senhor tem te trazido até aqui E vai te levar até o final Não ache que nada está acontecendo Está acontecendo sim Ei, está acontecendo sim Ah, pode ser que Não esteja ainda do jeito que você deseja Ei, mas seja agradecido até aqui Porque até aqui o Senhor tem guardado você Não ache que o Senhor está esquecido das suas necessidades De jeito nenhum Aceite os processos Enfrentem Ele E vai até o final Amém? Vamos cantar um louvor Vamos dar graças ao nosso Pai Vamos festejar porque Ele tem cuidado De cada um de nós Nada vai faltar Nada vai ficar pelo meio, meio do caminho Nosso Pai é um Deus Que Ele faz tudo completo, é shalom, Nada quebrado, tudo inteiro A obra que Ele começou Ele vai até o fim ei hey. A obra que Ele começou na minha e na sua vida vai até o fim. Outro dia, eu gosto de fazer essa reflexão. Eu estava olhando para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu filho. Estamos no meio de uma pandemia, meu filho está bem, minha esposa bem, nossa casa suprida. Eu, eu, eu fico olhando de onde Ele me tirou, onde Ele me colocou. Se Ele me livrou da morte, me livrou ei, ei. É, da, da vida que eu tinha, o que é o que eu sonho hoje? diante daquilo que ele já fez, ei, é completo, ele vai fazer, se eu tenho sonhos e desejos, cada um deles vai chegar para a minha vida, para a sua vida, entenda, o seu Deus não muda, ele não está com a mão encolhida para suprir a sua necessidade, ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre, enquanto eu e você estamos dormindo, Deus não dormita, Enquanto eu e você estamos dormindo Ele está dando ordem aos seus anjos Para que nos sustente, nos guarde, e providencie Tudo aquilo que a gente precisa para o dia seguinte A sua graça e misericórdia se renova a cada manhã Que Deus é esse? Que Pai é esse? Você tem um Pai que tem cuidado de você O que é aquilo que você necessita? Não tire o foco, não tire o foco do o consumador da sua fé Amém? Aleluia! Glória a Deus, campeão, campeão, ele venceu e vencemos juntamente com ele. já venceu, eu quero fazer um convite para você, se você está aqui essa noite, é, achando que a sua, sua limitação limita a Deus, achando que você não pode por isso por aquilo, o diabo está tentando travar você com pensamentos, ei, eu creio que a unção, ela já despedaçou todo o jugo, a unção disponível nesse lugar, mas se você quiser vir aqui só o fato de você vir aqui à frente já é um passo de fé nós queremos orar por você porque sobre todas as coisas Ele já te fez mais do que vencedor se você tem tido dúvida no seu coração a respeito daquilo que vai acontecer ei, Ele já venceu ei, Ele já venceu a sua limitação não pegou Deus de surpresa ei, Ele já venceu é Ele que te capacita é Ele que te supre, é Ele que te sustenta se você está aqui nesse lugar e também nunca confessou Jesus como Senhor e salvador da sua vida, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, para que Ele possa ser o seu Senhor, para que Ele possa ter domínio sobre a sua vida, aquele que possa te guardar e sustentar, vem aqui que eu quero orar por você. Se tem algo travando a sua mente a respeito da cura que você precisa, vem aqui, porque Ele já te curou, a gente só vai colocar as mãos sobre você, para ter unção um séria, aquilo que Ele já fez, se tem algo, é, tentando roubar a sua paz, Ele já te sarou, Ele já te curou, Ele já te fez mais do que vencedor, Aleluia, Aleluia, venha, dê um passe de fé, e receba aquilo que Ele já fez, Aleluia, daquela cruz do Calvário, ele já fez, só receba, só receba, aleluia! Aleluia! Oh, continue cantando. Pai, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado Pelo Seu carinho com nossas vidas Obrigado por essa noite Pai, cremos Senhor Que o Senhor é poderoso para fazer ou oh, infinitamente mais Pai, eu creio o Senhor Completando tudo aquilo que precisa ser Completado essa noite No coração dos meus irmãos, Pai Obrigado, Pai Vamos continuar confessando Vamos continuar perseverando Porque sabemos o Pai a qual confiamos, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém.